0: Herzlich willkommen zu Tante Emma Talk. Ich bin Anita, eure Tante Emma hier, aber irgendwie ist nicht, bin ich nicht die einzige Tante Emma heute. <lacht> ähm, genau. Ähm, magst du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, ich bin Thies. Ich bin Mitgründer des Tante Emma Unverpackt-Ladens in Münsingen, in der Schweiz, in der Nähe von Bern. Und ähm, wir, ich habe auch eine Tante Emma mit dabei. Unsere oh. Namensgeberin, ähm, ja, die uns im Herzen ist und die das Herzstück unseres Ladenprojekts ist.
0: Ach, wie sehr. Oh, das ist ein so süßes Bild. Leider können die anderen Zuhörer das nicht sehen, aber ähm, genau, wenn ihr auf YouTube geht, dann seht ihr das süße Bild. Bevor wir tief einsteigen, möchte ich es natürlich für uns hier in Tante-Emma-Laden gemütlich machen. Was kann ich dir anbieten? Kaffee oder Tee und wenn ja, welchen?
1: Oh, ein Kaffee mit Milch. Da mit ich Milch? Gerne mit dabei, ja.
0: Oh, sehr schön. Und ähm, wenn du dir ein Getränk aussuchen müsstest, der deinen Charakter so ein bisschen beschreibt, was für ein Getränk wäre das?
1: Das ist genau dieser Kaffee mit Milch. Ich glaube, es ist das, das weitgereiste des Kaffees und eben aber auch irgendwie das ganz Nähe, das Regionale. Dieses, ähm, ja Die unsere Kühe und Geissen, Ziegen und Schafe, die dann die Milch beisteuern. sein, also die ganze Welt in einer kleinen Tasse dann auch vermischt zum Genießen. Oh.
0: Das ist aber ein sehr schönes Bild, muss ich sagen. Der Kaffee ist weit gereist und die Milch ist regional. Das stimmt, das stimmt. Das, ich habe noch nie so darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, du bist weit gereist. Wieso bist du weit gereist? Ich habe mich ja schon so ein bisschen vorweg informiert. Du bist Geograf und Klimaforscher. Ich denke mal, in dem Rahmen bist du weit gereist. Was war denn so deine Aufgabe oder was hast du gemacht?
1: Ja, also angefangen hat alles mit, mit einer Reisefreudigkeit meiner Familie. Mit Campingbus sind wir, ähm, all, ja, die Schulferien jeweils mit meinem Vater zur Arbeit gereist und einfach quer durch Europa, von, von Spanien bis Schweden sind wir unterwegs gewesen und haben die verschiedenen Kulturen und die verschiedenen Lebensgewohnheiten, Lebensräume gesehen und daraus ist dann äh, ein, ja, die, die Arbeit geworden. Und ähm, so, so habe ich es viel gerettet. Wir haben dann auch zuerst alleine im, in Schweden und in den USA studiert und zur Schule gegangen. Dann mit der Familie zusammen haben wir die spanische Kultur entdeckt, damals mhm. als Forscher und haben wir auch dort gewohnt. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dass ähm, die, die Kopfarbeit, das macht sehr Sinn, es hilft viel zu verstehen, aber ganz tief drin, irgendetwas zu bewegen, braucht es die Herzen, braucht es die Menschen. Und ähm, ja, die Reise ist eigentlich, ist sie, ähm, hat sie nur etwa sieben Kilometer von hier angefangen, wo ich zur Welt gekommen bin, bin ich durch, Welt, äh, durch die Welt gezogen, jetzt wieder eben sieben Kilometer nebendran gelandet und ähm, <lacht> ist, kann man auch sagen, einen riesigen Umweg gemacht. Mhm. Aber dabei ist sehr viele Menschen getroffen, sehr viele Orte gesehen, mhm. ähm, sehr viele ähm, verschiedene Welten und Umwelten getroffen. Hm. verschiedene Bedürfnisse kennengelernt, aber eben mittendrin das, was jetzt, was mich bewegt, ist dann schlussendlich eben die, die, die Menschen zu berühren. Und umso schöner ist es, dass wir das als Familie mit, mit Johanna, mit meiner Partnerin, dass wir das irgendwie ähnlich spüren und leben können. Und es ist wunderschön, so das Leben zu leben.
0: Was hat dich dein Umweg gelehrt, dass du dann wieder sieben Kilometer von deinem Geburtsort wieder gelandet bist? Also
1: was hat dich bewegt? Ähm, ja, der, der, der Antrieb und die, das Wunderbare des Unbekannten ähm, Neues kennenzulernen und sich eben auch mal Zeit zu nehmen wenn man mehrere Wochen, Monate und Jahre an einem Ort leben kann der, der fremd ist und dieser, dieser Kampf auch das Neue zu lernen und, aber trotzdem immer wieder das, das Neue zu entdecken auch und das Schöne zu sehen ähm, ich glaube, die, die Sprache und die kulturellen Wurzeln schlussendlich haben uns wieder zurück in die Schweiz und eben nach Bern, nach Bern ge ge geführt. Mhm. Ähm, und dieses, ähm, das Hin und Her eben auch, in, man sagt die Agglomeration zwischen Stadt und Land, habe ich beides schon lange immer wieder erlebt und jetzt diese Mischung hier und äh, ja, jetzt sind ja. wir so ein bisschen wie angekommen.
0: Und wie... Wie war deine Reise zu den Tante-Emma-Unverpackt-Laden? Also wir haben ja schon angerissen, dass du ja Klimaforscher und Geograf bist. War das der erste Anstoß dahin?
1: Ja, die, die Geografie, die legt einem einfach, das, dass das Verhältnis, das Zusammenspiel von Mensch und Natur, das ist eigentlich die, die Basis, der Urgrund, das Forschungsobjekt, der, der Forschungsgrund und alle Fragen drehen sich darum, wie funktioniert die Natur? Wie spielen Boden, Luft, Wasser, Wald, ähm, Landwirtschaft, Wachstum, Pflanzen, wie, wie Tiere? Wie spielt das alles zusammen? Das kann man sehr abstrakt messen und, ähm, und analysieren, systemisch, aber auch sehr ähm, objektiv am Objekt selber, sehr, ähm, sehr präzise. Ähm, daneben haben wir Sozialräume, politische Systeme studiert, ähm, haben wir das Zusammenspiel unter Menschen, wie, sich die, wie sie den Raum aneignen, wie sie den gestalten. Das war ein großer Teil des Studiums und in Bern, wo ich das ähm, studiert habe, das war ein, damals vor, vor 20 Jahren haben es äh, endlos immer dieses Hin und Her und Mensch und Natur und Das hat mich unglaublich genervt, weil es sehr kompliziert ist. Es war so Okay. Ich habe es nie wirklich kapiert, ähm, aber jetzt je länger, dass ich mit den Erfahrungen, dem Wissen arbeite, ist es eben genau dieses, dieses Zusammenspiel. Also es ist weder, dass die Natur alles bestimmt, noch können wir uns als Menschen die Natur untertan machen, weil das, das funktioniert nicht. Also es muss ein Zusammensein, mhm. ein Zusammenspiel sein. Und ähm, irgendwie ist der Laden der unverpackt Laden und jetzt mit regionalen, wenn möglichst ökologisch produzierten Lebensmitteln, können wir genau diese Geschichten und alles, was ich erlebt habe, da kann man das so wie, wie zeigen. Und ja, am Ende des Tages, beim, beim vor dem Nachtessen, kann man es kochen und genießen und zusammen genießen und essen und die ganze Energie. Und eben das kommt aus diesen Lebensmitteln raus, wirklich im wörtlichsten Sinne. Also es ist das Mittel zum Leben, diese Esswaren. Und daran ist die ganze die ganze Schönheit, das ganze Wohltun, ein bisschen Glück steckt da sehr mit drin, wenn man zusammen kocht und isst. Hm. Aber gleichzeitig sind immer auch alle diese Umweltgeschichten, die, die hängen dran. Das ist alles ein Teil davon.
0: Da ploppen zwei Fragen bei mir auf. Diese Komplexität zwischen Mensch und Natur, kannst du uns ein bisschen damit reinnehmen? Was meinst du damit? Also wie stelle ich mir diese Komplexität vor? Vielleicht kannst du es <lacht> kurz umreißen.
1: Ja, ich, ich war gestern auf dem Bauernhof. Ähm, die, die Familie Witwer und Pixel, die für uns ähm, Würste produzieren und jetzt auch ein Dinkel, ein Dinkelrisotto und Dinkelflocken fürs Müsli zum Frühstück. Und da haben wir uns eben, eben überlegt, was es braucht, dass man marktgerecht und zu einigermaßen zahlbaren Preisen, Lebensmittel in diesen Dinkel produzieren kann. Mhm. Ähm, man will den Boden schonen, man will Biodiversität, man will effizientes Bauen, man will das Beste aus dem Boden holen, man braucht Wasser, man braucht Wärme, auch mhm. mal Frost und Kälte und alles immer, dass es zusammenpasst. Schon schon nur dieses Spiel, dass ein Dinkel wächst, ist mhm. kompliziert. Ähm, es hat sehr viele Einflussfaktoren. Und als Bauer sind Thomas und Christina ähm, in, in diesem Spiel irgendwie eingebunden. Sie wollen dann eben diesen Dinkel zu Markte tragen, sie wollen einen Preis haben, sie, sie wollen gutes Essen haben, sie wollen Freude bereiten. Und da, da hat man es wieder gesehen, als wir um den Tisch gesessen sind und einen Kaffee getrunken haben. Und irgendwie haben wir über Preise diskutiert, ganz konkret. Wie mhm. teuer darf Dinkel sein? Wie billig muss er sein? Ähm, welcher Wert hat er dann schlussendlich, wenn wir ihn essen? Und können wir uns leisten und so? Und das ist diese Komplexität, die da reinspielt und was wir gemerkt haben, das müssen nicht alle Leute verstehen. Ähm, ähm, das ist nicht die Aufgabe, dass jeder Mensch das nachvollziehen kann, weil wir haben es nicht geschafft und wir, wir beschäftigen uns seit 30 Jahren. <lacht> Aber irgendwie ja. zu sehen, dass es alle braucht, damit wir eben die Lebensmittel ähm, produzieren können, damit sie auf den Tisch kommen und wie das zusammenhängt und jetzt ganz besonders in der Schweiz ja in Deutschland auch das nasse Sommer Überschwemmungen Oh extra, ja
0: Wetter, Schnecken Wetter. ohne Ende Oh ich sag ja, genau, Ich habe auch versucht ja. Beete anzulegen aber also ich bin sehr tierlieb gewesen dieses Jahr und habe mehrere Schneckenfamilien
1: durchgefüttert Ja, ja. ja genau eben. und dann kommt's anders als man es plant und dann dann wird's noch kompliziert und <lacht> schwieriger aber <lacht> ähm, irgendwie eben das zeigt die Abhängigkeit, die wir auch haben von der Natur und dass wir uns auch mit Computer und ähm, totaler Vernetzung der Welt und mit immer neuen Möglichkeiten und immer noch besserem Wissen, irgendwo sind uns da auch Grenzen gesetzt. Und diese Grenzen müssen wir auch akzeptieren. Das ist jetzt vor allem in extremer Witterungen und mit dem Klimawandel zusammen, da kommen eben neue Rahmenbedingungen auf uns zu. Ja. Und dass wir darin, uns darin zurechtfinden und nicht nur einfach vor Angst erstarren, das ist äh, die große Herausforderung. Und das, das, äh, daran arbeiten wir eben, indem wir einen Laden schaffen, wo man sich begegnen und austauschen kann, damit nicht jeder in, in seinem Wissen stecken bleibt. So.
0: Ist euch mal äh, dieses Gefühl bekannt gewesen, dass ihr so ein bisschen Angst hattet und aus der... Angst oder Wut heraus oder aus einem Gefühl heraus gesagt habt, so jetzt müssen wir aber wirklich ähm, Initiative zeigen, jetzt müssen wir produktiv werden. Du sagst ja, Erstarren ist jetzt nicht die optimalste Lösung.
1: Ich kenne es persönlich, ganz persönlich, einfach ich mit, mit mir, dass das es ist nicht so eine Angst, aber so ein, ein Unwohlgefühl und eine ähm, so ein bisschen eine Wattewelt und ein bisschen so eine gewisse Hilflosigkeit in diese Richtung ähm, und ich hatte immer das Glück, dass ich ähm, noch handeln konnte, das eine oder das andere machen. Oder es hat im ganz klein angefangen, ähm, einfach einen eigenen Brotteig zu kneten <lacht> und Bewegung reinzubringen und etwas und Zeit, eben sich Zeit zu nehmen, etwas zu, zu, zu schaffen, das man dann essen kann. Und das hat, ähm, das ist Thema Gesundheit, ein Stichwort Gesundheit, das dann mir ganz persönlich, es hat mich gesünder gemacht, das ist mir wohler gewesen, aber eigentlich, ähm, mit allem, was wir tun, geht es um die Gesundheit von uns, jetzt meiner Familie, unserer Familie, äh, die Gesundheit im Dorf, damit wir was zusammen tun, aber eben auch, dass wir eine gesunde Natur unterstützen können, indem wir Lebensmittel verkaufen, die, die ähm, Rücksicht nehmen, wie es produziert worden ist auf dem Acker, auf die Tiere, auf, mhm. auf die Arbeitskraft der, der Landwirtinnen und Landwirte. Also, und so gesehen ist es ganz, ganz tief eine Erfahrung, die nicht immer nur lustig war.
0: Nee, ist auch nicht immer lustig. Ich glaube, die Erkenntnis irgendwann zu haben, okay, wie das produziert worden ist, da braucht es auch lange. Ich glaube, manchmal sperrt man sich auch dagegen, gegen diese Erkenntnis. So, weiß ich es aus Erfahrung, aha, so wird das produziert. Ne? Muss man sich erstmal so Gedanken machen. Aber nicht nur die Produktion. Ich denke mal, warum ihr auch einen Unverpacktladen gegründet habt, ist auch dieser massive Anstieg an Plastik überall, wo man jedes einzelne Hackbällchen gefühlt in so ein <lacht> extra Tütchen tut. Mhm. Wie ist euch das aufgefallen und wie habt ihr gesagt, okay, das lösen wir? Oder wo kam die Idee her, so und so könnten wir das lösen?
1: Es ist uns genau gleichgegangen wie dir auch, diese Plastikberge überall. Es ist, es ist ein Teil unserer Lebenswelt geworden. Und ähm, ja, ganz ganz einfach, unsere Familie, da, da türmen sich die Berge auf. Ähm, und was wir jetzt machen, ist mit dem mit Laden, wie wir, ähm, wir reduzieren dort, was funktioniert, was geht. Also wir können jetzt, wir, wir schrauben es nicht runter auf Null, weil da setzen wir uns unter Druck und das tut dann nicht gut und ist auch für die Gesundheit nicht gut. Mhm. Aber wir können jetzt Grundnahrungsmittel, ähm, Mehl... Ähm, Teigwaren, Reis oder so da, da eben schon mal diesen kleinen Plastiksack, den können wir weglassen und wir, wir machen uns auch Gedanken Äpfel kaufen wir in, in der Stoff, äh, Stofftüte und nicht mehr in, in, in Plastik ähm, es ist ein kleines Ding und es ist so wie ein, ein, ein kleiner Schritt ähm, den wir machen können aber Jetzt ich finde ja, das ja, sehr willkommen. herausfordernd. Ah, okay, ja, like Johanna. Okay. Genau. Hallo, <lacht> noch so eine, eine Tante Emma. <lacht> so viele Tante
0: Emmas hier. <lacht> ich bin Johanna. Hallo Johanna. Ich, ich bin Anita, auch eine Tante Emma. <lacht> und war. hallo
2: Anita. Freue mich, dich kennenzulernen. Sehr
0: schön. <lacht> Für die Zuhörer, Johanna ist die Frau von dies und äh, die beide haben den Tante Emma unverpackt laden. Wir sind gerade bei Plastik angekommen, bei dem Thema Plastik. Wie bist du an den Tante-Emma-Laden unverpackt gekommen? Ich habe gehört, ihr seid ja Partner und ne? Ehepartner, aber man muss ja nicht unbedingt mit ins Geschäft einsteigen. Wie kamst du auf die Idee, okay, ich möchte da mit einsteigen jetzt?
2: Ja, ich denke, das geht weit zurück. Ich hatte eine Mama, die hat wirklich als jeder Kleinigkeit noch irgendetwas gezaubert. Einerseits gab es bei uns nie Essensessen. Sie war sehr kreativ in der Küche, hat alles noch verwertet zu einem Gratte oder ähm, zu einem Salat oder was auch immer. Ebenfalls bei Stoffstücken. Sie hat genäht. Sie, sie war sehr kreativ. Und das Beispiel von Tomaten, das ist schon fast legendär. Sie hat jeweils Schnürsenkel, die wir nicht mehr gebraucht hatten, die zerfötzelt waren, die nicht mehr schön waren, hat sie dann zum Tomatenaufbinden noch verwertet. Ah. Das habe ich als Kind nicht verstanden. Mittlerweile mache ich es auch so. Ah, gute Idee. Kann ich verwenden für die nächste Ernte. Genau. Also die Prägung, die bekam ich doch schon in den Kinderschuhen mit. Ähm, mein Vater ist mittlerweile 90, hat wirklich die Kriege erlebt und das war schon eine Prägung, die ich ganz fest im Kinderalter schon mitbekommen habe. Und so hat sich das weiterentwickelt. Gewisse Dinge mache ich jetzt genauso, wie eben erwähnt. Und dazu kam, dass wir auch äh, am frühen Wohnort ähm, ebenfalls unver einkaufen gegangen sind, soweit mhm. dieses Familiengefüge zugelassen hat und zeitliche Ressourcen. Ach, ihr habt das schon so gelebt? Wir haben versucht, Fast. ja, genau. Und die Kinder waren sehr gerne mit dabei. Man kann ja dann ähm, mit den Bügeln aus den Silos die Lebensmittel selbstständig herauslassen und das haben die Kinder geliebt. Die waren wirklich mhm. voll mit dabei, ja.
0: Ach schön, ja, dann ist es dann nur noch natürlich, dass du dann mit gesagt hast, ich äh, steige damit ein, ne?
2: Ja, das ist so. Und dazu kam, dass wir einen wunderbaren Ort gefunden haben. Das hat vielleicht sie schon erwähnt in dieser Ökogärtnerei. Da haben wir offene Türen eingerannt. Sie selber haben auch schon mit diesem Gedanken gespielt, mhm. ähm, äh, den Blumenladen zu schließen und anschließend einen Unverpacktladen äh, zu eröffnen. Ah. So haben wir auch schon ein bisschen ähm, Vorschusslorbeeren erhalten, kann ich vielleicht so formulieren.
0: Okay, bevor wir da nochmal näher eingehen, wollte ich kurz nochmal auf das Plastik zurückkommen. Ähm mit dem Plastik. Du hast gerade erwähnt, ihr versucht das so zu reduzieren, wie es geht, aber es geht halt nicht komplett. Ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn alles aus Plastik besteht, das äh, runterzufahren komplett. Ähm, also ich glaube, bei einigen Produkten ist es herausfordernder als bei anderen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also sicher Trockenprodukte und alles mit, mit langer Haltbarkeit das ist es viel einfacher. Ähm, es ist auch nicht so, so anfällig, dass es verschmutzt wird, also so mit äh, Milch und Käse und Frischprodukten, frisch auch, auch mal frisch Fleisch oder so, ähm, es ist schon, schon schwieriger, aber auch da eben da haben wir uns natürlich immer gesagt, ja, ähm, wir haben die Profis in der Käserei und in der Metzgerei, das machen wir nicht auch noch, wir konzentrieren <lacht> uns auf das, was wir handeln kann, können, eben das, das ist, ist Mehl und Trockenwaren vor allem, aber auch Eier, etwas Gemüse und Obst. Mhm. So, dann, auch da, wir machen das, was wir können. Mhm. Versuchen, es ist schon, schon eine Herausforderung genug. Mhm. Und, ähm, wir suchen es dort und dann gibt es die Milchflaschen in der Käserei, die man wieder auffüllen kann. Ah, ja, okay. Die Pfefferbox, die man mit in die Metzgerei nehmen kann. und Da gibt es auch, auch Möglichkeiten.
0: Habt ihr eine Metzgerei und Käserei bei euch drin oder ist das nochmal separat, wo die Kunden hingehen können?
1: ist separat. Mhm. Okay.
0: Um, bevor ich weiter auf die Kunden eingehe, komme ich noch auf Johanna nochmal zurück. Äh, die öko -Gärtnerei. Ich habe gelesen, ihr habt so eine Art Genossenschaft, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, ähm, wie ich das verstehen kann mit der Genossenschaft. Wie ihr zusammenarbeitet oder wie man da so eine Genossenschaft drumherum stricken kann. Könnt ihr mir dazu was erzählen?
2: Also wir sind äh, eingemietet bei der öko gärtnerei und wir haben mit ihnen zusammen keine Genossenschaft. Mhm. Wir haben den Laden Tante Emma Unverpackt Einkaufen genossenschaftlich organisiert. Mhm. Das heißt, wer möchte, darf sich mit einem bis so viel du möchtest, mit Genossenschaftsanteilen sich am Laden beteiligen. Danke, ich habe es falsch verstanden. Kein Problem. Es passt einfach energetisch zum Ohr, zum, zur, zur Gärtnerei. Es ist schon eine gegenseitige Unterstützung. Zum Teil verkaufen wir auch ihr Gemüse oder ihre Früchte, aber es ist getrennt. So, mhm. ja.
0: Okay, also äh, die Leute drumherum können sich quasi einen Genossenschaftsanteil erwerben.
2: Richtig. Genau. Ah.
0: Genau, genau. Und äh, wie ist die Zusammenarbeit mit der Ökogärtnerei? Also ich hab, ihr habt die Räumlichkeiten, so wie ich es verstanden habe. Und wie sind die weitere ja, Zusammenarbeit mit der Ökogärtnerei?
2: Ähm, so weit wie möglich unterstützen wir uns gegenseitig. Also zum Teil fahren wir gemeinsam zum Markt oder ähm, oder schon nur der Transport können wir zusammen bestreiten. Ähm, rein emotional oder energetisch fühlen wir uns sehr willkommen oder getragen. Das ist auch schon eine sehr gute Zusammenarbeit oder ein sehr guter Boden, der da mhm. gelegt wird. Und man kann schon sagen, zum Teil haben wir auch ähnliche oder die gleichen Kunden, die ja genau diese Thematik oder dieses Suchen oder dieses Ziel verfolgen, so einzukaufen. Das unterstützt ah. natürlich sehr.
0: Ah, okay, also die verkaufen auch, aber beliefern euch auch mit Produkten, wie ich das verstanden habe? Ja. Ah,
2: jetzt fühlt sich das weh. <lacht> Danke. Das wunderschön, wenn man sagen kann, schau, hier hat es ferven hier hat es Minzentee, hier hat es Salate. alles ist da unten bei der Bahn, 100 mm. Meter vom Laden entfernt, äh, gewachsen, mm. gedeiht, gediehen.
0: Und wenn ich äh, jetzt sagen würde, hey Leute, ich will auch einen Genossenschaftsanteil ähm, kaufen, müsste ich irgendwie Voraussetzungen haben oder
2: was müsste ich dafür mitbringen? Äh, nein, kein, also, nein du, du brauchst keine Voraussetzungen. Ein Anteil scheint kostet 200 Schweizer Franken. Das ist die Bedingung oder das ist das Eintrittsbilet.
1: Mhm. Ah. Vielleicht noch zwei Sachen eben. Das ist, man man macht einen Beitrag mit Geld, mit Kapital. Ja. Man wirft was ein für die Gemeinschaft. Die Motivation für uns da hinten ist es, dass eigentlich der Laden, die Genossenschaft, dem Dorf gehört, der Gemeinschaft. Also mit ja. dem Anfallschein erwirbst du einen Teil dieses, dieses Projektes, dieser Genossenschaft und. Ja. Johanna und ich für uns, wir sind eigentlich nur Angestellte dieser Genossenschaft, dieser Gemeinschaft, ah. wir sind die, Führung, die aktuelle Gründungsführergeneration. Ähm, wir genießen das Vertrauen. Ähm, mhm. jetzt dieser, äh, mittlerweile sind es 70 Genossenschafterinnen und Genossenschafter und es gibt jedes Jahr eine Versammlung. Und ja. Die bestimmen dann unter dem Strich, was genau passieren soll. Und für uns ist auch wichtig, das ist nicht, nicht unser eigener Laden, der gehört nicht uns. Die Preise, die machen nicht. Und wir zahlen uns einen ganz bescheidenen Lohn aus. Ja. Aber wir sind genauso angestellt von allen anderen, die den Laden besitzen eigentlich. Und das ist das ein interessantes macht, Konzept. Ja, es ist eigentlich das Urkonzept einer Genossenschaft. Ja, ja. Ja,
0: aber es wird nicht so gelebt, wie ihr es lebt. Also quasi dient ihr der Gemeinschaft, so wie ich das ähm, verstehe. Also ihr seid Teil von der Gemeinschaft und ja tragt einen großen Beitrag dazu bei.
1: Genau. Ja. Das kann man mhm. auch so sagen im Moment.
0: Ja. Sehr schön. Ihr lebt das, was ich auch noch leben möchte. Das, mhm. das ist wirklich sehr schön. Das habe ich schon Thies vorhin gesagt, bevor wir die Aufnahmen gestartet haben. Genau das möchte ich auch leben. In Podcast-Form, nicht in Ladenform, aber mhm. ja genau. So, so in der Art. Apropos Gemeinschaft. Auf die Gemeinschaft wollte ich auch noch zurückkommen. Äh, Gemeinschaft und Kunden. Wie Kommen die Kunden zu euch einkaufen? Also was meine ich damit? Erstens müssen sie wahrscheinlich, denke ich mal, was mitbringen, damit sie es wieder wegbringen können. Und ich denke mal, so ein kleiner Laden schafft auch eine ganz andere Atmosphäre und die Kunden verhalten sich, denke ich mal, anders, als wenn sie in so einen großen Laden einkaufen. Was könnt ihr zu diesen beiden Punkten sagen?
2: Ja, das ist genau so. Sie verhalten sich wirklich anders. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Das ist ein großes Anliegen, dass wir sie persönlich willkommen heißen, dass wir ihnen zeigen, ja, du bist hier willkommen. Wir haben dich gesehen, wir helfen gerne, aber wir haben auch Vertrauen und überlassen das dir, wie viel du nimmst. Also bei uns müssen die Gläser auch nicht randvoll gefüllt sein. Liebe, du kommst ein zweites Mal und hast wieder ein frisches Produkt. Kauf so viel, wie du wirklich brauchst. Es ist auch so ähm, äh, Food Waste vorbeugend. Mhm. Und was uns sehr wichtig ist, ich habe schon erwähnt, ist der persönliche Kontakt. Wir hatten ursprünglich auch die Idee, mitten im Laden steht ein großer Tisch. Da kann man sich hinsetzen, man kann austauschen, man kann Ehrlich? vernetzen, man kann Kontakte knüpfen knüpfen, Man darf einen Kaffee trinken und eine Pause machen. Ja. Das wurde jetzt mit der ganzen Pandemie ein bisschen ähm, durchgeschüttelt, beziehungsweise müssen wir das auch räumlich anpassen. Mhm. Das ist jetzt in diesem Maß nicht mehr möglich, aber der persönliche Kontakt wird nach wie vor sehr gepflegt.
0: Mhm. Es ist
2: uns auch ein Lahnliegen, also was, was äh, auch Usus ist. Bei uns, wir sprechen die Kunden, so weit wie möglich mit dem Vornamen an und pflegen auch die Du-Form. Mhm. Und wenn irgendwie möglich, beziehen wir uns auf vorhergehende Einkäufe. Also, sprich, sie kauft, eine Kundin kauft ein Mais. Ich frage das nächste Mal, ja, wie hast du ihn zubereitet? Wie hat er geschmeckt? Ach, schön. Hast du mir allenfalls ja. Rezeptvorschläge? Und ja. so bezieht man sich ganz fest auch auf die Erlebniswelt der Kundschaft.
0: Total. Und was für eine Veränderung habt ihr dann bei den Leuten gemerkt? Ich denke mal, das war für die erstmal so: okay, das habe ich noch nicht so erlebt. Hat sich das Verhalten irgendwie verändert oder die Atmosphäre?
1: Ja, ich, ich glaube, zu uns kommen die Leute, die schon offen sind und etwas so. neu machen. Also, eben, wir, wir sind ähm, nicht die Konkurrenz zum Supermarkt. Aber was ich noch ergänzen kann zum Einkaufsverhalten, es kommen viele Leute rein und fragen, immer ey, was muss ich tun? Was braucht es? Was soll ich machen? Mhm. Und, und es kommt schließlich, wenn, wenn ich im Laden stehe, dann sehe ich ähm, 10, 20, 30 verschiedene Systeme, Abfüll, Lagerungs... Und ich kriege so wie einen Einblick in die Küche. ein ähm, Ganz persönlich, auch in einem intimen Moment, da, wie, ob man es jetzt mit gestyltem Glas Behältern oder einfach ganz einfach, einfach äh, Plastiktüten oder Töpperboxen, das, das zum Transport oder auch zum Lagen, man, man sieht dann einfach alles und so und was wir von vielen Kundinnen und Kunden hören ist dass ja, ich versuche es mal mit ein, zwei Produkten und ich stelle dann langsam um, ich ähm, organisiere auch die Küche und ähm, de, den Lagerraum neu, die, die Schränke, das ist so ein Schritt. Und wir, wir sind einfach da und wir begleiten und unterstützen haben mhm. auch ein paar, paar wiederverwendbare Gefäße und Stoffsäckchen und ähm, Wachstücher und so. Das haben wir auch im Angebot. Also man kann sich schon auch...
0: Also man kann was holen bei euch, Verpackungen, damit ich die wiederverwenden kann quasi. Genau.
1: Ist auch äh, als, als Inspiration gedacht. Mhm. Oder eben den Weg. Und wir nehmen auch neue Ideen auf. Wenn jemand mit einer super Idee kommt, dann probieren wir das weiterzugeben.
0: Ja, ich bräuchte auch äh, Nachhilfe im Thema Nachhaltigkeit, wenn ich mal anfange mit nachhaltig zu werden. Was, was wäre euer erster Rat, einen totalen Anfänger, wie er damit anfangen kann?
1: Such die Gleichgesinnten und tausch dich aus.
2: Mhm. Und mach dir keinen Stress daraus. <lacht> okay. Man kann sich auch überfordern und dann weiß man von lauter Bäumen nicht mehr, was ist mir wirklich wichtig oder wo mhm. will ich anfangen oder welches Ziel habe ich oder welchen Weg gehe ich. Also mhm. mach keinen Stress, lieber weniger als
1: gar nichts. Mhm. Die, die Erfahrung machen und mal ausprobieren, das ist viel wichtiger, dass es am Schluss Freude gemacht hat, Freude bereitet hat, Spaß gemacht hat und ich lege die Hand ins Feuer, dann kriegst du auch noch ein Lächeln dafür, dass dir jemand seine Ideen weitergeben konnte. Und eben das ist dann die Motivation, weiterzumachen und vielleicht noch das dazu zu kaufen und so. Und das, das macht dann Freude, man kommt wieder, weil man sich auch trifft. Das ist auch ein Austausch und man, man kann jedes Mal vielleicht etwas in Neues erkunden wie die große Reise, die wir als Familie gemacht haben und in der Bocqueria äh, in, in Barcelona uns inspiriert haben. Es ist ein bisschen ganz klein. Jetzt schauen wir weiter, wie es hier weitergeht.
0: In welchen Bereichen fangen die Leute meistens an mit der Nachhaltigkeit? Was habt ihr so beobachtet?
1: Das ist, das ist so schwierig. Das ist so, ich glaube, das ist so individuell, wie es Leute gibt.
2: Mhm. Die einen okay.
1: beim, beim Waschen und Putzen, die anderen bei den Lebensmitteln, die dritten bei Kosmetik, Seife und, und Handcreme.
2: Und die vierten oh. beim Auto, verkaufen das Vehikel, sehr unterschiedlich. Mhm. Genau,
1: Verkehr, Ferien, ähm, ja, Lebensräume, Wohnungen gestalten. Äh, ja. Hose, äh, und jeder und jede hat ganz seinen eigenen Einstieg. Ja, und, und das Beste ist da eben, dass man diesen Einstieg, dass man den nähren kann und weiter vernetzen und vielleicht mal das eine oder andere dazu tun. Und das, ja, das Schwierige ist, es gibt auch Rückschritte. Und das für mich persönlich ist das, das Schwierigste mit den Rückschritten dann zu ja, sagen, ich mal, dass ich mir kein schlechtes, zu, zu, großes, zu großes, schlechtes Gewissen mache, wenn, wenn mal was wieder anders ist. Ja. Ähm, weil wir ja eben diese Möglichkeiten und die technischen Entwicklungen auch haben und Autos und alles das ist auch eine Erleichterung, das ist auch gut, aber man kann es so nutzen, dass es ihm gut tut und, uh, und, und anderen nicht und anderen mhm. nicht zu großen Schmerz oder Schaden zufügt. So.
0: Ähm, als äh, Klimaforscher, wo siehst du die größten Probleme bei der Autonutzung?
1: Das Auto ist jetzt einfach ein, ein Ding und einfach ein, ein, ein Aufhänger, wo man wieder alles, die ganze Geschichte drumherum aufbauen kann. Ich, ich glaube, es ist einfach das, das Maßlose, ähm, wie, wie überall ist beim Autofahren genau gleich, ähm, mhm. maßlos viel Treibstoff pro 100 Kilometer, maß, maßlos viele Kilometer, einfach so. Aber wenn man es praktisch im Rennen und eben auch. Es gibt Momente und wenige Tage, da leihen wir uns ein Auto aus, weil es einfach auch schön ist, die Landschaft zu sehen oder etwas oder weil es praktisch ist, etwas zu transportieren.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ist die Fahrt dann nicht einfach nur ein, ein Mittel zu, zum Zweck, sondern es sind auch im, gestern war ich in, in den Morgenstunden unterwegs und dann habe ich das Morgengrauen, den Sonnenaufgang, alles gesehen und, und die, die Gegend erkundet und das, das tut dann auch gut und man hat was transportiert und mhm. Es ging viel einfacher als, als mit Pferden und Wagen. <lacht> ähm, äh, ja, es ist das Zusammenspiel. So.
0: Also der achtsame Umgang mit Lebensmitteln, aber auch mit Transportmitteln. Also ich habe das Gefühl, ihr lebt viel achtsamer als äh, jetzt der Otto-Normal-Mensch. Ich glaube, das ist auch sehr herausfordernd, immer so achtsam zu sein, wie du schon sagst, dass man auch ab und zu dann auch Rückschläge hat. Ja, nach Nachhaltigkeit kommt, glaube ich, nicht über Nacht. Also so stelle ich es mir vor, dass wenn ich mir jetzt heute <lacht> vornehme, nachhaltig zu sein, dass ich ähm, das morgen nicht
1: sofort schaffe. Mhm. Mhm. Aber eben, du, du hast es auch in, vor der Aufnahme super gesagt, das Wort schnell. Schnell, 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 noch dies, noch das. Ähm, ähm, bei uns im Laden ist es immer eine, eine, eine große Diskussion, weil wir haben... Nicht die Superprofis und die Kassensysteme, damit alles schnell geht mit piep piep, piep und so. Und <lacht> auch für uns ist es schwierig, das auszuhalten. Es braucht auch die Zeit, bis man das in diese individuellen Verpackungen und Gewichte mhm. ähm, berechnet hat und eingetippt und dass alles auf der Liste ist und das stimmt unter dem Strich. Mhm. Ähm, aber es braucht auch Zeit und ja, ja, wir sind auch nicht gerade mitten im Dorf und man muss sich die Zeit nehmen, hinzugehen und mit dem Tempo ja. Die Geschwindigkeit, das macht ein bisschen, vielleicht, ja, im Moment ist das Wort achtsam, es ist, ist, ist ein viel verbreiteter Begriff, aber eben wie wir es auch sagen, es ist, ist, ist gesund, kann man auch sagen.
0: Kann man auch sagen, ja, das stimmt.
2: <lacht> auf dem ja, Weg sein, kann man auch sagen. Was kann man auch sagen, unter Entschuldigung? Auf Weg sein, auf dem Weg sein.
0: Hm. Mein Begriff wäre noch, äh, zurück zur Langsamkeit. Also, wenn man die erlebt hat mal. Und wenn man sie noch nie erlebt hat, dann die Langsamkeit leben lernen. Ja, und wie du sagst, wenn man immer diese Schnelligkeit gewohnt ist, auch vom Supermarkt, dann muss man sich erstmal umstellen. Ähm, mhm. Erstmal im Tante Elmer unverpackt laden, auch dass es alles ein bisschen langsamer geht, aber auch die Nachhaltigkeit, dass ist auch, dadurch verlangsamt sich ja auch einige Prozesse, nehme ich mal an. Ne? Mhm. Ja. Ich denke mal, dadurch, dass wir so viel Plastik haben, also der Hintergedanke war ja schnell, schnell, vermute ich mal, dass wir so viel Plastik haben. Und wieder zu Glas oder anderen Behältern zu gehen, die man immer wieder benutzen kann, das ist ja eine große Herausforderung für den Geist, eher, denke ich. Noch. Also Geistmaterial ist komplex, ich weiß. <lacht> Natur, ja. Mensch, ja.
1: Ja. Man kann sich die Erfahrungswelten schaffen und dieses Schritt für Schritt und es dort machen, es, was funktioniert und was gut tut.
2: Mhm. Mhm.
0: Ähm, Thema Umweltschutz, ihr macht schon sehr viel Richtung Umweltschutz, was die Unverpackt-Kategorie ja, betrifft. Macht ihr noch weitere Sachen mit der Gemeinschaft im Umweltschutz?
1: Wir haben tausend Ideen, was man alles macht.
2: <lacht> wir könnten und wir würden gerne. Ähm, wir haben auch noch eine Familie. Die hm. Zeit oder die, die ja die Ressourcen sind begrenzt. Hm, äh, gleichzeitig ja. kann ich da sicher erwähnen, dass ich im September ähm, das Food Safe Bankett im Dorf in Münzingen mit einem wunderbaren Oka durchgeführt habe. Ähm, da wurden ausschließlich Zweit- und Drittklasswaren, Lebensmittel verkocht und schließlich äh, serviert. Es war ein grandioses Mal bei wunderbarem Wetter. Äh, es war ein Geschenk, dieses Wetter. Wir hatten 550 Leute auf dem Platz. Das ist nicht ganz selbstverständlich für diesen Ort, vor allem auch, weil es das erste Mal stattfand. Also, dieser Anlass war in dem Sinne nicht bekannt, war nicht legendär. Und. Ähm, das war ein voller Erfolg. Ich möchte noch anfügen, dass wirklich das Ganze Dorf in irgendwelcher Art und Weise involviert war. Das waren 44 Institutionen und Organisationen, die da irgendwie mitgeholfen und mitgetragen haben, Bloß etwa 150 Freiwillige, die da angepackt. Haben und das Ganze unterstützt mhm. haben. Das war wirklich großartig. Und solche Dinge liegen uns sehr am Herzen. Und wie Ties eben gesagt hat, wir hätten noch jenseits Ideen müssen uns... Ich finde, dir macht schon viel. Ja, richtig. Wir müssen uns auch immer wieder bremsen oder, oder vielleicht auch auf Später verschieben. Die Kinder ja. sind alle noch im Schulalter. In zehn mhm. Jahren sieht es schon wieder ganz anders aus. Ähm, mhm. Dann gibt es allenfalls auch wieder andere oder weitere Möglichkeiten.
0: Ja, ihr ja. macht schon viel. Mich
2: hat nur interessiert, weil ihr gesagt habt,
0: die Gemeinschaft hat auch irgendwie den Laden. Also inwiefern die Gemeinschaft sich da auch engagiert oder verändert hat Richtung Umweltschutz. Das macht ja auch was mit einem, wenn man schon so Anteile hat und auch so einkaufen geht. Das verändert ja auch noch einen. Das finde ich halt total spannend, wie sich das in der Gemeinschaft ja erkennbar sehen lässt. Also neben dem Einkaufverhalten.
1: Vielleicht ein Engagement und eben das dazugehört, wir, wir, ähm, wir kaufen immer mehr Produkte bei Landwirten und Produzierenden ein, die sich selber für ähm, Umweltschutz und Nachhaltigkeit engagieren. Also die, die, die biologisch produzieren, die achtsamen Umgang mit ihrem Hof haben und so. Und so können wir indirekt zum einen eben genau diese Leute unterstützen. Wir spüren es im Austausch sehr stark. Das, macht, das Glück habe ich vor allem, dass ich mit den Produzierenden zusammenarbeite und die sind sehr froh, dass es Alternativen gibt, lokale, regionale Verkaufsketten, Absatzmarkt schaffen.
2: Mhm. Aber das genau
1: Gleiche ist auch mit, den, mit der Kundschaft.
2: Mhm. Die
1: wissen, woher das kommt. Von, jetzt, ja, von vielen Produkten haben wir ein Bild, ähm, wo es entstanden ist. Und die, die Währung ist, ist eigentlich nicht, nicht der Preis, sind nicht Euro und Franken, sondern die, die Währung ist das Vertrauen. Mhm. Uns wurde mit dem Anteilschein Geld anvertraut, dass wir das investieren können. Mhm. Aber auch mit jedem Einkauf ähm, steckt die Transparenz dahinter, dass wirklich genau das auch jetzt in deinem Glas, in deinem Beutel ist, das du mit nach Hause trägst, dass das von dort kommt, wo du es auf dem... Und es ist dann mit dem komplexen schnellen Lieferketten beim Großverteiler ist es schwierig, diese Transparenz und das Total. Vertrauen zu halten. Und ich, Dort ist auch unsere Chance, ähm, dass wir das, äh, dass, da ich, geben wir sehr Sorge, sorgsam damit um. Mhm. Ähm, und gerade, weil wir 70 Genossenschaftlerinnen und Genossenschaften, weil wir 70 Chefs haben, denen wir verantwortlich <lacht> sind, das äh, kann man auch nicht einfach tricksen. Und mal alle reinwerfen, weil das geht alles kaputt. Ja, die Arbeit und das durch, durch einen dummen Trick kaputt machen, das, das wollen wir nicht. Das ist schade dann.
0: Also, ihr schafft generell mehr Bewusstheit in den Köpfen der Menschen, so wie mir scheint. Und ähm, also, ich habe gehört, ihr unterstützt auch die Leute Richtung Nachhaltigkeit. Wie schafft ihr Bewusstheit für diese Wege, für diese Ketten? Also mh, verteilt ihr Flyer oder redet ihr aktiv darüber oder macht ihr so Aktionstage oder die Gemeinschaft Aktionstage? Ich denke, irgendwo muss ja noch mehr Bewusstheit entstehen, vor allen Dingen auch in den nachfolgenden Generationen. Ich glaube, Kinder zu sensibilisieren ist auch unglaublich wichtig.
2: Ja, da gibt es verschiedene Wege. Also einerseits sprechen wir aktiv darüber, wir informieren die Kundschaft, woher kommt das Produkt. Ähm, ja, das ist, kommt ganz aus der Nähe, es kommt vom Bellenberg oder ja. Andererseits haben wir ab und zu Lieferanten unmittelbar vor dem Laden, die irgendwie äh, Produkte abfüllen. Letzten Frühling hatten wir den Imke beispielsweise. Oder wir empfangen immer wieder Schulklassen, die sich mit dieser Thematik eben gerade Nachhaltigkeit befassen, das ist auch immer wieder sehr wertvoll. Mm. Das, das ist so unmittelbar und für sie, ich denke, schon auch greifbarer, als wenn man es in der Schulbank behandelt.
1: Genau. Mm. Und wir, ja, wir unterstützen eben, dass die, die verschiedenen, wer im Laden steht, durch unser aktives Sprechen mit den Leuten, sind oft viele verschiedene Generationen treffen aufeinander, die sich nicht kennen. Hm. Und das voneinander lernen über die verschiedenen Alters- Alter und Lebensabschnitte hinweg, das machen wir und wir machen das aktiv, indem wir eben mit den Leuten sprechen. Also es ist Mund hm. zu Mund, zu Ohr zu Ohr, das ist im Moment das, das Geheimnis, der, der Flyer und die Social Media -Kampagne. Ah. Das kann Man, <lacht> man, man riecht man es und spürt es viel weniger, ja. als wenn man nicht vorbeikommt.
0: Bei mir ploppt gerade noch eine andere Frage auf, weil wir auch viel über Nachhaltigkeit sprechen, weil Nachhaltigkeit so komplex ist. Ab wo hört bei euch Nachhaltigkeit auf und ab wann fängt bei euch Nachhaltigkeit an? Das frage ich mich so gerade. Ne? Also wann ist es schon nicht mehr nachhaltig?
2: Also für mich ist es nicht mehr nachhaltig, wenn es stresst. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, Ah, ich sollte noch die Welt retten, aber eigentlich kann ich ja das gar nicht. Also, ich kann es vor allem nicht alleine und auch ich habe zeitliche Grenzen oder auch kräftemäßig habe ich meine Grenzen und das hört für mich dann auf. Wenn ich mir im Kopf wäre die Idee, ich könnte noch dort und dort mit dem Fahrrad frische Ware abholen, aber eigentlich ist das jetzt zu viel Mental Load oder das stresst mich jetzt mhm. dann, dann tut das mir nicht mehr gut das ist so eine Grenze und anfangen kann man überall wie mhm. schon erwähnt ähm, beim Abwaschmittel oder einen eigenen Garten anlegen mhm. oder lieber mal mit dem Fahrrad oder mit dem Trottinet unterwegs sein als mit dem Auto oder es gibt auch ganz verspielte Ideen, mal einfach einen Würfel einpacken, zum Bahnhof laufen und dort auswürfeln, auf welchem Gleis nehmen wir den nächsten Zug. Ist es auf dem, Gleis, auf dem Bahnsteig 1, 2, 3, 4, 5 oder 6? Und dann auch wieder auswürfeln, ähm, fahre ich eine Station, fahre ich zwei Stationen oder drei Stationen und Entdecke, entdecke in meiner näheren Umgebung eine, einen, äh, einen neuen Fleck Erde. Sofort. Okay, also
0: Nachhaltigkeit definiert hier eher so, dass ähm, was in der Nähe ist, ist nachhaltig und was weiter weg ist, ist schon an der Grenze zu weniger nachhaltig. Und nachhaltig hat auch persönliche Grenzen neben räumlichen Grenzen. Habe ich das richtig verstanden? Hm.
1: Ja, für, für ein anderes Beispiel ist vielleicht, du, du hast mit kranken und gesunden Menschen zu tun. Mhm. Und irgendwo auch dort gibt es diese Grenzen. Wann ist ein Mensch krank und wann ist er gesund?
2: Mhm. Ähm,
1: es, gibt, äh, es hat mit Funktionieren zu tun, es hat mit Wohlsein, mit Glücksgefühl. Ähm, wann ist es mir wo, wann kann ich nicht mehr?
2: Mhm. Und,
1: ähm, das erlebe ich mit den Landwirten, mit Thomas und Christina. Wir haben über, genau über die Grenzwerte Gesprochen, wann ist ein Korn gut fürs Back, fürs Brotmehl zum Backen? Wann ist es fürs Futtermittel? Und wann muss es in die Energieanlage, in die Gasanlage und wird einfach nur noch zu Strom mhm. weg? Ähm, das ist ein ganz großer Übergang und ähm, das erleben wir, weil wir Zeit haben bei uns im Laden und weil wir mit den Leuten sprechen. Ist es, ich, ich glaube, es ist ein, ein, ein Übergang von gesund zu sehr gesund. Oder von gesund zu nicht mehr gesund, nicht mehr so <lacht> gesund. <lacht> ist um, ein Kontinuum. das. Continuum, das ist da ein, ich glaube, das ist mit, mit Excel und Computer und ja, nein, und mit gut, mm. schlecht, mit grau, oder eben die Graubereiche fehlen. Mm. Und wir versuchen es, darüber zu, zu sprechen, Ort zu geben, aber, aber auch ja, irgendwie in Worte zu fassen, wenn es wenn es mal jenseits der Grenze ist und eben nicht geklappt hat. Mhm. Das hat Ehrlichkeit zu tun. Hey. So ja. wie, wir, wir, haben, ähm, wir haben was gemacht. Wir haben Plastik gekauft, <lacht> aber wir haben es gebraucht. Weil es, <lacht> das war immer ja. Es war ja. nicht einfach in den Wald zu werfen, sondern ja. trotzdem wieder in den, in den Recycling-Eimer zu stecken, damit es vielleicht wieder zu einem anderen Plastikrohr wird, später so dass man irgendwo in diesem Kontinuum und in den Graubereichen und in den verschiedenen Schattierungen und Farbtönen leben kann. Das hast du
0: sehr schön gesagt, das propagiere ich auch <lacht> immer, aber ähm, ich, ja, in vielen Köpfen ist noch dieses Schwarz-Weiß-Denken, zum Beispiel in meiner Branche, entweder Körper oder Psyche. Leute. Dazwischen ist auch ja. noch was. <lacht> ja, aber ich versuche das gerade für mich zu formulieren. Also Nachhaltigkeit will so wenig wie möglich Energie verschwenden, sage ich mal, jetzt salopp heruntergebrochen. Verstehe ich das so richtig? Also man will die Energie eff eff effizient nutzen, ohne mh, unnötig zu verschwenden und ähm, ja zu,
2: zu verschmutzen oder Schaden anzurichten. Ja und die Ressourcen. ich
1: würde glaube ich das Wort Energie mit Ressourcen ersetzen. Hm, ja, ja. ja. Und für alle diejenigen, die dann den, den Film schauen können, wir haben hier unsere Nachhaltigkeit uh. als eine, eine Tafel gezeichnet und ich würde ja. es als Gleichgewicht. Das ähm, ist sehr schön. Hier. Also die Nachhaltigkeit, es muss irgendwo die Natur und die Wirtschaft aber auch der Mensch, also das Soziale, das Ökonomische und das Ökologische in einem Gleichgewicht sein, mhm. dann kann darin eben das, das Herz auch schlagen, dann kann die Natur mhm. schlagen, dann kann es eben gesund sein ähm, und dann kann man Leben drin ja. sein, dass Tiere, Pflanzen oder eben auch wir Menschen und irgendwo dieses Gleichgewicht und was schwierig ist, es gibt Leute, die sprechen von ökologischer Nachhaltigkeit, andere von ökonomischer Nachhaltigkeit, aber es ist genau dieses Zusammenspiel dass es ein Gleichgewicht ist, dass es nicht etwas in eine Richtung kippt.
0: Also Nachhaltigkeit will ein Gleichgewicht schaffen, ohne dass es eine Richtung vorherrschend ist und die anderen weniger vorhanden sind. Genau, und
1: es ist das, das indianische Sprichwort, das sagt, wir wir, ähm, ähm, eben, wir wir leihen uns die Natur aus und wir gehen es wieder weiter, dass die nachfolgenden Generationen eben die genau gleichen Möglichkeiten auch noch haben. Mhm. Ähm, zu leben, Freude zu haben und gesund zu sein. Und dazu müssen irgendwie alle Teile dieser ganzen Welt, dieses Systems leben können. Und das ist die, <lacht> nach meinem mehr theoretischen Hintergrund. Für ich die Zuhörer
0: verlinke ich das schöne Bild, die das nicht sehen, damit sie das sehen können. Das ist ein sehr schönes Bild, hieß. Dankeschön. Ja, ja, wie du schon sagst, es ist äh, komplex, diese, diese, Nachhaltigkeit und diese diese Balance zu schaffen, aber ich denke mal, wenn jeder einen kleinen Teil dazu beiträgt, äh, tragen wir wieder einen gemeinschaftlichen Beitrag dazu bei, dass es ähm, diese Balance entstehen kann zwischen all den Punkten und da finde ich sehr schön, dass ihr ja so eine Gemeinschaft schafft und auch schon geschaffen habt, weil ich glaube, diese Begegnungsräume, Thies und ich haben vor der Aufnahme gesprochen, diese Begegnungsräume fehlen häufig und dass ihr damit so einen Begegnungsraum geschaffen habt. Ne? Ich hoffe, das macht auch Schule. Gibt es auch noch mehr Unverpacktläden ähm, in der Schweiz? Also macht das gerade Schule? <lacht> ja?
2: Oh, überall sehr gut. Mhm.
1: Sie bloppen auf überall, genau. Mhm. Ja, und es ist eben, es ist jeder Laden, der aufgeht. Es ist zum Teil, also die, die eine Lieferantin mit Putzmittel, die hat innerhalb von einem Jahr die Anzahl Läden, unverpackt Läden, verdoppelt in der Schweiz. Also es sind immer noch nicht 100, aber es sind schon fast 100 jetzt mittlerweile in diesem Jahr wohl. Und was mir ein riesiges Anliegen ist, eben, dass das Individuelle und jeder tut und jeder L es äh, ist kein Netzwerk, es ist keine Franchise, es ist kein, kein, kein Label, kein Brand, unverpackt mhm. einkaufen im Moment. Und ich, ich wünsche mir ganz, ganz fest, dass das Individuelle und die individuellen Projekte sich ineinander ergänzen und also in einem ökologischen Sinn das Zusammenleben mhm. sagen, oder, ähm, damit man das, dass diese Vielfältigkeit, die wir uns so ganz fest mit der Biodiversität wünschen und mit Schmetterlingen, Würmern und Tieren, dass es genauso viele verschiedene Unverpacktläden gibt. Und mhm. sind eigentlich alle so verschieden wie die Menschen, die dahinter die, die Initiative ergreifen. Und das ist schon ähm, unser großer Wunsch. Und da investieren wir auch Zeit rein, selbstlos, ohne groß ja. äh, Rechnung zu stellen, damit es äh, eigentlich unser Beitrag auch an, an die Nachhaltigkeit und dass es weitergeht und breiter und stabiler wird.
0: Also ein Austausch und ein Miteinander anstatt gegeneinander, also sich gegenseitig unterstützen, wie funktioniert dein Unverpackt-Laden? Okay, dann übernehme ich das vielleicht so ein Stück weit so und mache das dann anders. Eher so, mhm. sehr schön. Ja. <lacht> ja, und spürt ihr auch das Bedürfnis für mehr solcher Begegnungsräume, wo man ja solche Dinge auch austauschen kann? wie Nachhaltigkeit und Umwelt, Tim. Das
1: Wichtigste, das ist das Allerwichtigste, die Weg von den Screens, weg vom, vom Fernseher, weg von den noch größeren flachen Bildschirmen. Einfach das, das Zusammen, das Unberechenbare, das, das im Dorf, das ploppt überall auf. Ja. Das ist das Altersheim und die, die, die Kita, die, die, die Kinderkrippe. Schule, alle, alle Leute. Und je mehr das ähm, organisiert, betoniert, ähm, strukturiert wird, umso, viel, umso größer ist das Bedürfnis mhm. nach Begegnungsräumen,
2: mhm. nach
1: Freude, nach Überraschung, nach, nach, nach neuen Menschen, die doch, äh, ja, da kürzlich hat uns eine, eine Kundin erzählt, wow, ich war an diesem Food-Safe-Bankett saß ich an einem Tisch mit lauter Leuten aus dem Dorf, die ich nicht gekannt habe. Das Wahnsinn, ein oder? Schön. Eine ja. ältere Frau und dann später hat sie dann noch einen Kaffee mit ihrer Freundin getrunken, um sich ein bisschen zu erholen von all diesen fremden, neuen Leuten. <lacht> Aber sie hat ganz viel Energie getankt und neue ja, Leute kennengelernt. Und das ist so wichtig und es ist eben das Lebensmittel und ein Tisch, ganz einfach kochen, essen draußen bringt gemeinsam, trink, gemeinsam ja. mit den Menschen.
0: Ja. Ja, ich finde auch, Essen verbindet. Also, wenn, wenn ich mal an ähm, Zusammenkünfte mit Freunden denke, denke ich auch immer zuerst ans Essen. Aber <lacht> ja, das schafft Gemeinschaft. Ich finde, das ist dann so, so ein lockerer Austausch, ohne zu denken, oh, jetzt muss irgendwas, sondern es steht, entsteht einfach organisch etwas aus dieser Gemeinschaft. Und ich finde, wenn man sich dann darauf einlässt und wie ihr schon gesagt habt, offen ist, dann entsteht auch was. Schön ist, nicht wenn man sich so verengt, sondern wenn man auch bereit ist, mal andere Wege zu gehen. Ne? Ja. Ich habe noch eine praktische Frage. Ja. <lacht> ähm, eine äh, Frage von meiner Schwiegermutter, liebe Grüße gehen raus, <lacht> von wegen nachwachsenden Verpackungen. Ähm, habt ihr nachwachsende Verpackungen und äh, was? Gäbe es an nachwachsenden Verpackungen, die man gut benutzen kann?
1: Es gibt viel auf ein paar. Wir bauen auf Recycling, mhm. auf ähm, existierende Gläser, exi existierende Baumwollstoffe und kleine, einfache Säckchen oder dann größere. Ähm, äh, stabilere Dinge, einfach, ist es ist mehr das. Es mhm. gibt ganz viel, es ist ein Riesenmarkt am Entstehen mit, mit Papierverpackungen, mit Pflanzenpapier, mit ähm, ökologisch Recycling, also mit, mit Kompost, Zahnbürsten und mhm. allem Möglichen. Ähm, da sind wir beim Thema schnell. Das ist ein <lacht> <verwirrend>. <lacht> ähm, ja. ich, ich kann jetzt nicht, und ich kann, und ich will auch nicht ein Produkt jetzt empfehlen. So. Ja, ja, klar. Ähm, aber die, ich glaube, das wiederverwerten äh, und eben äh, aus, aus einer Jacke eine Tasche machen oder irgendwas zusammennehmen so. und jemanden fragen: Hilfst du mir mit deiner Nähmaschine? Dann hast du auch gleich, also hast du nachhaltige Verpackung, aber du hast ein soziales Ding geschaffen und Austausch und Freude und du hast jemanden kennengelernt. So. Mhm. Das ist im Moment, äh, was mir durch den Kopf geht.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, sie hat so ein bisschen so an Bambus und sowas gedacht, noch zusätzlich. Was halt, ich weiß nicht, wie schnell Bambus wächst,
2: aber ja. Ja, das ging mir auch durch den Kopf. Dort ist einfach immer wieder so die Thematik: Bambus alleine reicht nicht. Es braucht dann noch der, der Kleber dazu. Und da können wir nicht äh, Auskunft erteilen, wie, wie ökologisch und wie sinnvoll dass das wirklich ist. Mm. Aber in diesem. Kontext kommt mir die Geschichte in den Sinn. Als wir mit dem Laden gestartet äh, waren, bekamen wir einen Anruf und das Angebot für 25, Stoff, 25 Kilo Leinenstoff von drei Schwestern, die eigentlich heiraten sollten. Es war ihre Aussteuer und schließlich wurde 100 Jahre später. Äh, nachdem der Stoff produziert wurde, wurde dieser Stoff, kam dieser Stoff bei einer Hausräumung wieder äh, zum Vorschein.
0: Mhm.
2: Wir haben aus diesem Leinenstoff wunderschöne Säcke genäht, Eben, das ist dann auch wieder der Kreis schließt sich irgendwo ah. wieder. Das ist eine sehr schöne Geschichte. <lacht> das, ist das ist meine Lieblingsgeschichte im Laden. Ja. Es ist ja traurig, dass keine dieser Schwestern geheiratet hat. Ja. Die Aussteuer dann irgendwie äh, auf, auf dem Dachboden lange Jahre gewartet hat. Aber schließlich wird dieser Stoff wieder verwendet, wiederverwendet, wieder gebraucht. Es ist wunderschön, ja. Mhm.
0: Mir fehlen die Worte dafür, um das auszudrücken, was ich gerade denke oder fühle, aber ich versuch's mal. Wie du sagst, es schließt sich so der Kreis und aus allem, allem, was entsteht oder nicht entsteht, kann wieder was Neues entstehen. So, es wird immer weitergegeben. Mir fehlen wirklich die Worte dafür, um das richtig auszudrücken, aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Ja. Ich weiß nicht, wie, wie würdet ihr das ausdrücken für die Zuhörer? Oh, ja, die Tante Emma.
1: Ich nehme nochmal die Tante Emma hervor. Sie, dieses Bild sagt eigentlich auch mehr als tausend Worte. So wie hm. sie Sorge trägt zu ihrem Neffen. Das ist unser Schwager, der ist heute 70-jährig. Ähm, das ist nicht irgendeine Tante Emma, die wurde so getauft. Die wurde mit dem Namen Emma beerdigt und sie hat ein Leben lang Sorge getragen und weitergegeben. Nicht nur Materielles, sondern eben auch die, die Haltung und die Fürsorge, die man auf dieser uralten Foto so, so sieht ähm, und ja es, es, das drückt alles auch, mir fehlen auch die Worte, um das ja, ne? alles zu sagen wir, wir probieren es mit unserem Tun und mit der Kraft die wir investieren und manchmal übernutzen, probieren wir irgendwie dieses, die, diese Idee oder dieses, auch diese Gefühle von, von Emma lebendig zu machen oder zu, zu halten auch
0: Danke für euer Engagement. Was würdet ihr zum Schluss gerne den Zuhörern noch mitgeben?
2: Beginne klein. Es, beginne klein und überfordere dich nicht. Es ist schon
1: mal mehr als nichts. Und jeder Schritt, jeder erste Schritt ist ein, ist ein kleiner Schritt. Da muss nicht gerade die Weltreise geplant werden. Das reicht ein erster Schritt.
0: Sei ja noch so klein, das stimmt. Ach, herrlich. Ich hätte noch tausend Fragen, aber wir müssen zum Schluss kommen, langsam. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder. Man sieht sich ja im Leben zweimal, oder wie man das sagt. Mhm. <lacht> ähm. Eigentlich frage ich immer meine Gäste, was nimmt ihr aus meinem Tante-Emma-Laden mit, aber was nehmt ihr denn immer regelmäßig aus eurem Tante-Emma-Laden mit?
2: Also an Produkten sicher die Rosinen, die mag ich sehr gerne, oder das frische Brot. Mhm. Aber was ich vor allem mitnehme, sind die Begegnungen. Mhm. Der Austausch, der persönliche Kontakt ist wirklich unglaublich wertvoll auch wenn es manchmal stressig ist oder auch hm. viel Hintergrundarbeiten anfallen, es hm. ist das, was uns immer wieder vorantreibt oder was mich vorantreibt. Ich merke, die Leute möchten das, sie suchen den Kontakt und es gibt mir auch unglaublich viel.
0: Dankeschön, Johanna. Ich, mir kommen gerade auch die Tränen. Ihr <lacht> leistet wirklich tolle Arbeit und alle, die in, in der Nähe von dem Tante einmal unverpackt Laden leben, geht. <lacht> Geht da ruhig hin und besucht die beiden mal. Und wenn ihr sie nicht besuchen nimmt nehmt die Idee mit. Und wie die beiden schon sagte, jeder kleine Schritt ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch wenn ihr mal zurückfallt, manchmal geht es vor und zurück, geht weiter voran. In diesem Sinne danke ich euch tausendfach, ihr beiden. Und an meine Zuhörer, wir sehen uns und hören uns demnächst. Alles Gute bis dahin. Tschüss.